0: Vamos a empezar en el versículo 10, en la cuarta profecía que hizo Balam y recordando un poco, una pequeña, un pequeño repaso, el pueblo de Israel venía entrando a la tierra prometida, venía entrando por el sur este, rodeando a la tierra de Edom, y luego subiendo hacia el norte, subiendo para arriba hacia el norte, eh, <coughs> al noreste del de Mar Muerto y ahí pues se confrontó con Sejón y con Og eh, los, derretó, los derrotó no tocó a los Moabitas la tierra de Moab está al sur este del Mar Muerto pero no tomó tierra no, no fue beligerante no tomó eh, pleito con ellos sino que con mucha paz pasó sin embargo Balak el rey de los Moabitas tuvo miedo al ver este pueblo tan numeroso y cómo había derrotado a sus enemigos, a Ob y a Cejón. Y él mandó a llamar a Balaam, que estaba en Mesopotamia, a varios cientos de kilómetros de distancia, para que viniera y maldijera al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Balaam originalmente no quiso ir porque consultó con Jehová, y Jehová le dijo, no vayas, es un pueblo bendito, no es maldito, no lo vayas a maldecir, es bendito de Dios. Y Balaam no quiso ir, pero... Regresó de nuevo una comitiva de parte de Balak a invitar a Balaam y le ofrecieron mucho dinero, todo lo que quisiera y gente muy honrable la que había venido a llamarlo. Y pues motivado por la codicia, la avaricia, Balaam fue. Aunque el Señor le dijo, si vas, ve, pero di únicamente lo que yo te diga. Y cuando llegó a la tierra de Moab, Balak lo recibió feliz y le dijo, ¿por qué tardaste tanto? Y Balak, Balam le dice, pon siete altares, siete novillos, sacrifica siete novillos y siete corderos y vamos a ver qué dice Dios. Y Dios le dio una bendición, no una maldición para el pueblo de Israel. Y Balam se enojó, Balam, Balak se enojó y lo dijo, no, me, vente a este otro lado, tal vez acá Dios te escucha y te mal, y maldice al pueblo de Israel y eh, volvió a poner siete altares, Sacrificó siete novillos, siete corderos, pero Dios le dio otra bendición y fue lo que profetizó, bendición para el pueblo de Dios. Y Balac, pues todo enojado, le dice, no, 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 ¿qué estás haciendo? Te dije que los, los maldijeras, no que los bendijeras. Pero lo trajo a otro tercer lugar y volvió a ocurrir lo mismo y Balam vuelve a bendecir al pueblo de Dios grandemente. Y Balac, obviamente, todo molesto todo enojado, y ahí vimos cómo Dios bendice a su pueblo, y cuando Dios bendice a su pueblo nadie nos puede maldecir. A veces creemos de que cuando venimos al Señor somos arandeados, y, y que si alguien nos va a echar una, una maldición, caramba, y estamos preocupados, pero no, si Dios es tu Dios, si Jehová es tu Dios, si tú le has dado tu corazón, nadie te puede tocar, estás en las manos del Señor, y esa es una bella enseñanza para guardar en nuestro corazón realmente. Nos va a dar mucha paz ese entendimiento. Y acá vamos ahora, eh, donde Balán va a dar una cuarta profecía. Y vemos lo que ocurre. Dice que el versículo 10, que entonces se encendió la ira de Balac contra Balán, y palmoteando, dijo Balac a Balán, te llamé para maldecir a mis enemigos, pero aquí los ha llenado de bendiciones estas tres veces. O sea que se puso a mover las palmas de las manos. ¿qué estás haciendo? Todo alterado contra Balán. Te mandé a maldecir a mis enemigos y los has bendecido, los has llenado de bendiciones tres veces. Aquí hay mucha enseñanza, hermanos. La palabra del Señor es jugosa y hermosa. Y el jugo está en el Espíritu Santo. Porque si tú no recibes al Espíritu, no puedes entender. Son cosas espirituales. Pero mira lo hermoso, aquí vemos primeramente una enseñanza de que Balak dice, te llamé para maldecir a quién, a mis enemigos. Pero cómo es posible si el mismo Dios le dijo al pueblo de Israel cuando iba subiendo a la tierra prometida, le dice, no molestes a Moab ni los provoques a la guerra porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado ara a los hijos de Lot por posesión. Dios mismo le había dicho a Israel, no puedes tocar a este pueblo. Y sin embargo, Moab se llena de terror y decide poner su cara, poner su corazón en contra del pueblo de Israel. Si hubieran sido sabios, hubieran dicho, caramba, nosotros somos descendientes de Lot, pero ellos son descendientes de Abraham. Abraham fue tío de Lot. Abraham salió de Ur de Caldea a la tierra prometida y Dios bendijo a Abraham y Dios bendijo a Lot por haber salido a la par de Abraham y ese Dios tan grande ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, nosotros en vez de ser enemigos de ese pueblo deberíamos de buscar el amparo y la guía de ese mismo Dios, pero en vez de hacer eso se pusieron en contra del pueblo de Israel, había alguna causa, no había causa, el pueblo de Israel no los había tocado, sin causa fueron enemigos del pueblo de Dios. Pero la historia se repite. La historia se ha repetido y la historia se sigue repitiendo constantemente. Voy a leer algunos versículos. No les voy a dar tiempo para buscarlos, pero lo pueden apuntar. A menos que lo puedan buscar rápido. Salmo 251 al 3. David dice a ti, oh Jehová, le elevo mi alma... Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. ¿Cuánta gente no se revela contra Dios sin causa? ¿Cuánta gente se hace enemigo de Dios sin causa? Como este hombre de Sixty Minutes, el programa 60 Minutos, tratando de negar la existencia de Jesús sin causa, porque Dios es un Dios de misericordia. Salmo cinco uno al 7, David dice, combate, oh Jehová, los que me combaten, atacan los que me atacan, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí, porque sin causa me tendieron su red, sin causa acabaron fosas para mi alma. El pobre David andaba huyendo como que era ratón de las manos de Saúl, que buscaba destruir su vida sin causa. David había matado a Goliat, había destruido a muchos filisteos, era un hombre de valor, joven, fiel a Israel y sobre todo fiel a Dios, y sin causa, Saúl se puso en contra de él. Salmo 38, 19 dice, Mis enemigos son vigorosos y fuertes, muchos son los que sin causa me aborrecen. Vemos al siervo del Señor huyendo sin causa. Y en Proverbios uno diez al 15, dice lo siguiente, «Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, te quieren convencer, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, hallaremos toda clase de preciadas riquezas». Llenaremos nuestras casas de botín, hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Y así es, aunque no estés en los caminos del Señor, sin causa te van a hacer daño, porque es la ley de este mundo. Yo recuerdo cuando más de alguna bueno, ocasión, estaba en cierto lugar y había dejado mi carro parteado, estaba en un seminario, estaba joven, y regresé al carro, y cuando regreso al carro le habían quitado los la, los los headrests, no sé cómo se llaman, y la casetera, y me habían dejado sin nada el carro. Sin causa. Sin causa. Con un propósito de esta gente, pero sin causa. Habían quitado, me habían hecho daño. Y este mundo así es, sin causa hacen daño. Mi hijo me estaba compartiendo de que un equipo, no sé qué equipo, le metió una goleada a otro país de treinta goles a no sé cuánto. 30 goles o algo. Y en el momento mi corazón se entristeció. Porque te das cuenta que ese es el espíritu del mundo. No es el espíritu deportivo, de fraternidad, sino de ver hasta dónde humillas a tu contracante ¿Hasta dónde lo humillas? Pues si vamos a jugar un juego agradable y yo te doy dos a uno o dos a cero, pues ganamos, ¿verdad? Pero si te meto 35 a cero, ahí te estoy pegando una unidad de las buenas. ¿Verdad? Ya después, el, el que ha perdido como que ni te puede voltear a ver. 35 a cero. Pero así es el corazón del mundo. Y no nos unamos a ellos. Eso es lo que nos dice Proverbios. Nos dice, si los pecadores te quieren seducir a su manera de ser, no consientas. Ese es un espíritu cruel. Ese solo es un juego, dices tú, pero la semilla es la misma. Es la misma semilla en las relaciones entre las personas, ¿verdad? Es la misma semilla en las relaciones en los trabajos. Es la misma semilla en las relaciones en todo tipo, donde el enemigo lo que busca es que traigamos rencor, que, ale, que, que pongamos combustible a la amargura, a la humillación, y no al amor y a la gentileza, sin causa. Jeremías dice constantemente me han dado casa como a un ave mis enemigos, sin haber causa, El pobre Jeremías lo habían metido en un pozo, con lodo. Y llegaba hasta la nuca, el lodo. Y lo tuvieron que sacar a tiempo, gracias a Dios, y no se murió. Dice, sin causa. ¿Por qué? Porque les estaba compartiendo la palabra del Señor. El mismo Señor Jesús, cuando iba camino al Calvario, las mujeres empezaban a golpearse el techo y a llorar por él. Y él le dice, no se lamenten por mí, lamentense por ustedes y por sus hijos. Porque vendrán días en que la mujer estéril será bendecida, y la que no tuvo hijos será favorecida porque no tuvo hijos, porque si así hacen con el árbol verde, harán con el seco. Sin causa, crucificaron a nuestro Señor. Y el Señor dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, sin causa, también os perseguirán a vosotros. Fíjate que sin causa vas a tener problemas en este mundo. Va a haber gente que te va a tratar de hacer mal aunque no seas cristiano sin causa. Pero si le perteneces al Señor, con mayor razón este mundo te va a odiar y te va a rechazar, sin causa. La causa es espiritual. El Señor a través de Pablo dijo, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si tú quieres vivir piadosamente, si tú quieres andar en los caminos del Señor, vas a sufrir persecución. El Señor dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad y vencido al mundo. Van a haber tribulaciones, pero no es porque estemos en las manos de Satanás. No es porque estemos en las manos de nuestros enemigos. El Señor lo permite para bendición y eso lo hemos estudiado recientemente. Pero entendamos y no nos confundamos cuando vemos que vienen ataques sin causa. Yo lo he experimentado, a veces estoy en el trabajo y hay una persona que tal vez la acabas de conocer y de repente pone su cara contra ti, y tú no has hecho nada, pero es que es espiritual. Hay una batalla espiritual, y los espíritus están en conflicto. Y así este hombre, Balak, le dice a Balaam, te llamé para maldecir a mis enemigos, pero aquí los ha llenado de bendiciones, ahora pues huye a tu lugar. No le dice, ya te puedo decir, le dice, huye. ¿Por qué? Porque si no huyes, te voy a bofetear. Si no huyes, te voy a dar una buena paliza. Por eso le dice, ahora pues, huye a tu lugar. Yo dije que te, colma, que te colmaría de honores, pero mira, Jehová te ha privado de honores. Jehová te ha privado de honores. Le está echando la culpa a Dios. Yo te iba a bendecir, pero mira, tu Dios te trabó. Y, y yo te hago una pregunta. Cuando tú vienes a Cristo... O tal vez estás tú interesada en Cristo o interesado en Cristo. ¿Tú crees que Jehová te está privando de placeres? Así piensa el mundo. Así piensa el mundo. Dice, no, mira, si yo, yo no estaría con el Señor ahorita estaría en Hawái. Estaría soleándome con tres muchachas porque como hubiera vendido droga, ahí hubiera tenido suficiente para el pasaje muy suave. Así piensan algunos, que el Señor te ha privado de honores o de placeres. Pero, ¿sabes? Es temporal. Es temporal. Balam dijo a Balak, ¿no les hablé yo también a los mensajeros que me enviaste diciendo, aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo traspasar el mandamiento de Jehová para hacer lo bueno o lo malo de mi propia iniciativa? Lo que habla el Señor, eso hablaré. Ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará, a tu pueblo, en los días venideros. Y es una profecía, a partir de ahí, muy hermosa. Tanto que solo vamos a cubrir esa profecía, no vamos a empezar el capítulo 25, porque hay, hay mucho que, que, que escarbar. Dice que comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos abiertos. Vemos que Balaam, Dios le había abierto los ojos. Oráculo del que escucha las palabras de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, vas a hablar sabiduría. Aunque seas necio como Balaam, hay esperanza que hable sabiduría. Oráculo del que conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Sed. ¡Wow! ¡Qué interesante! Salud, hermanita, no te enfermes. Lo veo, pero no ahora lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. ¿Quién es esa estrella, hermanos? ¡Jesucristo! En Apocalipsis leemos, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero replandeciente de la mañana. ¿De dónde iba a nacer Jesús? Del linaje de David. Y aquí vemos... Un cetro, y, y David es del linaje de Jacob, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Un cetro era la vara del rey, de que, que indica poder. O sea que esta estrella, esta luz, quien es luz? Jesús, que iba a salir, iba a ser rey. Y Jesús es rey de reyes y señor de señores. Esta profecía fue hecha 1400 años antes que viniera Jesús. 1400 años antes que viniera Jesús, este hombre, Balán, profetizó que de Jacob iba a venir una estrella, una luz para toda la humanidad y que esa estrella iba a ser rey. Y habla mucho más, ya seguiremos viendo, dice, aplastará la frente de Moab y derrumbará a los hijos de Seth. Ahora, si usted ve la palabra Set ahí, es S-E-T, no sé en su traducción, Así dice en su traducción, hermanos. Dice Set. Set. Sí. Okay. En inglés hacen una diferencia. Y yo me fui a investigar, hermanos, porque a mí me interesa conocer bien las Escrituras. Verdad, no saltarnos y decir qué pienso yo, sino ver qué dice la palabra del Señor. La palabra Set acá, y usted va a Génesis 4. Vamos rápidamente a Génesis 4. Versículo 25 dice que conoció a Adán otra vez a su mujer, es decir, volvió a tener relación con ella, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Seth porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, Adán tuvo primero, con Eva obviamente, dos hijos que fueron, ¿quién fue el primer hijo de Adán? Caín y el segundo hijo Abel, y por supuesto sabemos la historia que Caín mató a Abel. Pero después de ello le nació a Eva un tercer hijo y le puso Set. Porque Set, la palabra Set en hebreo y no se pronuncia Set, pero no voy a entrar en la pronunciación, la palabra Set en hebreo es poner, sustituir. Es decir, poner algo en lugar donde hacía un espacio. En otras palabras, ahí estaba Abel, él murió, entonces él dice, el Señor me puso otro hijo en ese lugar. Y eso es lo que quiere decir, compensación, en el hebreo sustituir, poner, es el significado. Y ese quiere decir sed. En otras palabras, sed reemplazó a Abel, por cierta manera de decirlo. Por eso le puso sed. Pero es interesante, si usted ve en, en, en Génesis 4, eh, que también dice que le nació a sed enos, y que por ese tiempo empezaron a invocar los hombres a Jehová. Vemos que el nombre de Jehová era conocido antes del tiempo de Moisés, antes del tiempo de Abraham. Vemos acá uh, a los hombres invocando el nombre de Jehová, en Génesis 4.26. Pero ese set me llamó la atención para saber si estaba hablando de que Dios a través del pueblo de Israel y a través principalmente del Mesías que iba a venir, derrumbaría a los hijos de Set. Pero no se refiere a ese Set. El Set que está en este versículo, en, la iglesia, en, la, en, la, en las traducciones americanas hacen diferencia y ponen S-H-E-T-H -E o S-E-T-H. Y ese ETH es el set que aparece en el, en el libro de Génesis. Y el SH, ETH, es el set que aparece acá. Y esa palabra set, que en hebreo es la misma, se escribe igual. En inglés es un mecanismo que han usado para diferenciar. Pero en el hebreo se escribe igual, pero puede venir de otra raíz. Y de la otra raíz de donde puede venir set es tumulto. Y Jeremías hace referencia a, a Moab y a los hijos de tumulto. Entonces, esa es la interpretación preferible, preferible. Tanto que una traducción en inglés, en vez de decir hijos de sed, dice hijos de tumulto. Entonces, vengamos ahora al entendimiento. ¿Por qué hacemos ese ejercicio y por qué lo comparto? Lo comparto por varias razones. Una, para entender que la Biblia nos exhorta a ser diligentes en estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que hay que ser diligentes, no solo de palabra sino de corazón, buscar, entender qué es lo que nos está enseñando la palabra. Y segundo, para hacer la aclaración, acá está diciendo que el Señor aplastará la frente de Moab y derrumbará a los hijos de tumulto. ¿Por qué son hijos de tumulto? Hermanos, si tú no tienes a Jesús, que es el príncipe de paz en tu corazón, tu corazón está como en tumulto, está en turbulencia, está en turbulencia, y eres enemigo del Señor, porque dice el Señor que el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, ¿y quién es Moab? Moab era pariente de los israelitas, y no somos todos en la carne pariente, parientes, somos descendientes de Adán y Eva, en la carne somos parientes, sin embargo Moab se había hecho enemigo del pueblo de Israel, y aquí Moab representa a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y sabes lo que está diciendo el Señor? Oh, sí, tu enemigo te trata de maldecir. Tu enemigo te trata de cruzar en el trabajo y de hacerte daño. Pero sabes, si no vienen al arrepentimiento, yo voy a destruir sus cabezas. Yo voy a destruir sus vidas. Wow, Y tú dices, ¿por qué? Porque Dios es Dios de justicia. Y Dios ama a sus hijos. Y Dios ama al mundo y está esperando que el mundo venga al arrepentimiento. Pero si tú escoges rechazar la sangre de Jesús y tú escoges ser enemigo de Jesús, es lo que tú has escogido. Y vas a probar lo que es ser enemigo de Jesús. Wow, Hermano, pero nosotros todos creemos en el Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces lleva y comparte este mensaje con otras personas. Porque la verdad. El que no está a favor del Señor... El que no recibe al Señor se hace enemigo del Señor. Bueno, seguimos adelante porque vienen unas profecías hermosas. Ya vimos que la profecía del Lucero que iba a aparecer, apareció acá en el libro de Números, y esa profecía se cumple en, uh, en varias maneras. Se cumple en Jesucristo, pero ¿se acuerdan que cuando Je dice el libro de Mateo que cuando Jesús nació... Después de nacer Jesús en Belén, voy a leer las escrituras, a ver si se acuerdan, yo sé que se acuerdan, en tiempo del rey de Herodes y aquí unos magos del oriente, la palabra son hombres sabios, llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? El cetro. ¿Te das cuenta? El rey de los judíos, que ha nacido porque vimos que su estrella en el oriente, ¿dónde es el oriente? En Mesopotamia. Este hombre Balaam, Llevó esta profecía a su, a su Mesopotamia, a su tierra, de que iba a venir una estrella que iba a salir de Israel. Y estos hombres sabios, 1400 años después, vieron físicamente una estrella simbólica y real que iba moviéndose y los iba guiando a donde estaba la estrella de Israel, que es Jesucristo. Y dijeron, vimos su estrella al oriente y hemos venido a adorarle esa estrella es rey, es Dios bueno, seguimos en versículo 18 luego dice interesante, las profecías que, que no tienen nada que ver la, la siguiente no tiene nada que ver con Moab pero el Señor usa a este hombre para decir profecías increíbles dice, Edom será una posesión también será una posesión ser su enemigo mientras que Israel se conducirá con valor ¿quién es Edom, hermanos? estamos estudiando las escrituras Edom es lo mismo que quién, que Esaú. ¿Se acuerdan, hermanos? Esaú era el hermano de Jacob, y Esaú se hizo enemigo de Jacob, fueron enemigos, pero después volvieron a tener paz, hicieron paz. Pero Edom y Esaú, perdón, Esaú o Edom, y Jacob o Israel, pues no tuvieron amistad en el futuro. Y vemos la profecía que dice, Edom será una posesión, también será una posesión ser su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. Voy a mencionar algunas escrituras, pueden apuntarlas porque quiero ir rápido, hermanos, para abarcar rápido. En Génesis 27, 29, Isaac iba a bendecir a su hijo. Y se acuerdan que vino Jacob y se puso eh, piel de oveja y engañó a su papá diciendo que era Esaú? que era el mayor, y así le cayó la bendición del mayor, y Esaú se puso bravísimo y casi mata a Jacob, y quería matar a Jacob, y pidió la bendición de, de su padre Isaac, pero Isaac le dio una bendición, pero ya no era la bendición que le correspondía al primogénito. Pero esto fue lo que le dijo Isaac a Jacob, en el Génesis 27-29 dice, Sirvante pueblos y postre, postrense ante ti naciones, sé señor de tus hermanos. wow e inclínese ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Isaac le dijo a Jacob, tu hermano va a servirte a ti. Fue una profecía que hizo Isaac. Y vemos acá que en el libro de Números está la profecía hecha por Balaam, diciendo de que Edom sería una posesión, es decir, la, el territorio de los Edomitas, de Esaú, iban a pertenecerle a otros, ellos iban a estar bajo la autoridad de otros. ¿Y de quién serían esos otros? Sino Israel, de acuerdo a lo que dijo Isaac. También Isaac, cuando bendijo a Esaú, le dijo lo siguiente, está en Génesis 27, 40, pero por tu espada vivirás, le dijo a Esaú, y a tu hermano servirás, le dijo. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu servicio en otras palabras, Isaac le dijo a Esaú, si sí, vas a servir a tu hermano, pero va a llegar un momento donde te vas a impacientar, ya no vas a aguantar, y vas a romper el yugo de tu hermano Israel. Y las profecías se cumplieron exactamente. Exactamente. Pueden tomar nota. En segunda de Samuel 8, 13 al 15, leemos que cuando David ascendió al trono de Israel, dice que se hizo David, de renombre, cuando regresó de derrotar a dieciocho mil arameos en el Valle de Sal, puso guarniciones en Edom, por todo Edom puso guarniciones, y todos los Edomitas fueron siervos de David. Wow, Se cumplió la profecía. Es decir, los Edomitas, los descendientes de Saúl, fueron siervos de los descendientes de Jacob, de Israel, de David. Se cumplió la profecía. Y dice la Biblia que Jehová daba la victoria a David a donde quiera que iba. En el tiempo del rey Joram, 150 años después del reino de David, llevaban 150 años los edomitas de estar sirviendo a su hermano Israel, bajo la, el poder de, de los israelitas. Y llegó el tiempo que se cumpliera la profecía de que iban a romper el yugo de Israel. Y dice en Segunda de Reyes 8, 20 al 22, que en los días de Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá, que era su hermano, y pusieron rey sobre ellos. Es decir, Edom declaró su propio rey. Entonces pasó Joram a Seir, y a todos sus carros con él, y aconteció que se levantó de noche y atacó a los Edomitas que lo tenían cercado a él y a los jefes de los carros. Pero su ejército huyó a sus tiendas, y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Se cumplió la profecía. Perfectamente. Así que, no es que la hermosura está en el ojo del que aprecia. La Biblia que estudiamos está probada, que es la parte. Me empezaba a decir de que Jesús no, Jesús era esposo de María Magdalena, y me empezó a hablar tontería y media. Le dije, sabe? Le dije, antes de que me hables más cosas, ¿por qué no lees la Biblia? Porque ni la habían leído. Pero ella tenía todo entendido de qué eran las cosas. Debo leer la Biblia primero. Versículo 19. De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. ¿De quién saldrá el que tendrá dominio? De Jacob. ¿Quién es ese que descenderá de Jacob? Jesús tendrá dominio, destruirá al remanente de la ciudad. Vemos Nueva York, vemos Los Ángeles, todas estas ciudades. Va a venir el Señor un día y va a destruir al remanente, rebelde contra el Señor. Versículo 20. Al ver a Amelec, Continuó su profecía, Amelec eran los Amelecitas, los Amelecitas estaban al sur de Israel, de la tierra prometida, Están, eran, andaban ahí por el desierto, y al ver a Amelec, es decir, al grupo de los Amelecitas, continuó su profecía y dijo, Amelec fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción, Wow. va a destruir a Amelec, ¿por qué iba a destruir a Amelec?, ¿se acuerdan ustedes de los Amelecitas?, Tal vez no se acuerdan, pero si se acuerdan cuando estamos estudiando el libro de Éxodo, leímos de que cuando el pueblo de Israel iba por el desierto hacia el monte Sinaí, camino hacia la tierra prometida, cuando pasaron por Refidim, los amelecitas salieron por atrás y empezaron a atacar al pueblo de Israel. Y eso está en Éxodo capítulo 17, lo pueden guardar como referencia. y Dicen de que eh, el Señor... Eh, bendijo al pueblo de Israel, Moisés estaba ahí en, en el monte con los brazos levantados y a, a un lado estaba eh, Aarón estaba y en el otro lado estaba Ur y cada uno le sostenía las manos a Moisés y mientras tenían las manos altas el pueblo de Israel vencía a los amelecitas y cuando bajaban las manos Moisés vencía a los amelecitas entonces le detenían la mano a Moisés hasta que destruyeron a los amelecitas. Y dice que Josué deshizo a Amelech y a su pueblo a filo de espada, eso, Éxodo 17, 13. Entonces dijo Jehová, Moisés escribe esto en un libro para que sirva de memorial y a saber a Josué que yo guardaré por completo la memoria de Amelec debajo del cielo. ¿Por qué? Porque habían venido a pelear contra el pueblo suyo. ¿Tú te crees que estamos desprotegidos? ¿Tú crees que Dios simplemente nos dice, ven a mí y, y qué bonito, y ahí a ver que te agarre de carnada tu enemigo? No es así. El que pelea contra ti está peleando contra Dios, si tú le perteneces al Señor. Ay, si Él permite que te zarandee, no es porque Él es débil, sino porque necesita ser zarandeado para limpiar, trabajar en tu corazón. Porque Él te ama como un padre ama a su hijo y lo disciplina si realmente le ama. Y mira lo que dice, dijo el Señor, lo ha jurado, Jehová hará guerra contra Melech de generación en generación. Wow. Y más adelante leemos eh, cómo el Señor sigue peleando contra Amelec, pero acá vemos que dice, Amelec fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. El fin de la gente que no está a favor del pueblo. Mucha gente dice, ah, estos aleluyas, cuando hablan del pueblo del Señor. Ah, estos aburridos. Ah, estos aquí, estos allá. Mejor que vengan al arrepentimiento, porque ninguna palabra vana se quedará sin castigo, dijo el Señor. Ninguna palabra vana. Y nosotros hemos dicho muchas palabras vanas, ¿verdad? Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Pero aquellos que no vienen a ser cubiertos de la sangre, y no vienen a ser nuestros hermanos y nuestras hermanas, les va a tocar bien difícil. Luego en el sí. versículo 21 dice, Después vio al ceneo, y continuó su profecía, y dijo, Perdurable es tu morada, y en la peña está puesto tu nido, no obstante el ceneo será consumido. ¿Quién era el ceneo? Hermanos, los ceneos se acuerdan de el suegro de Moisés, Reuel o Getro. Bueno, la Biblia habla de que su hijo, que también después se hace referencia de su hijo siendo como suegro de Moisés en el sentido de que el suegro había muerto y ahora el, el cuñado mayor tomaba la posición eh, social dentro de la familia como suegro, dice que era el ceneo. Entonces la familia del sobre Moisés eran ceneos, aunque eran medianitas o madianitas, también eran ceneos. Y está hablando de esta gente. Esta gente fue a Moisés y Moisés le dijo, «Acompáñame, guíanos, porque ustedes conocen el desierto». Y fueron con el pueblo de Israel y se establecieron al suroeste del Mar Muerto, en las zonas rocosas de Israel al sur. Y ellos dice Dice el Señor, perdurable es tu morada y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el ceneo será consumido, será destruido, será acabado. ¿Por qué será esto? Hermanos, muchos ponen su morada en la peña, pero no en la peña espiritual, sino en la peña de este mundo, ¿verdad? Es decir, muchos eh, dicen, ok, la peña mía es, voy a hacer una gran fortuna. Pero te da cáncer y te mueres. ¿Y de qué te sirvió la fortuna? O dices, mira, eh, voy a, a, a tener un negocio, o voy a tener eh, eh, tantos hijos y, y esto y lo otro, y de ahí tu mujer se te fue. ¿Verdad? Vienen problemas. Pero sobre todo, si tú no haces de Cristo tu roca, eh, te vienen enfermedades. Hay gente que dice, ¿sabes? Mientras hay salud estamos bien. Pero ¿sabes? La salud se acaba. Tarde o temprano uno se... este cuerpo se muere en este mundo. Tarde o temprano. Lo importante no es la salud, lo importante es estar con Cristo. Porque si tienes a Cristo, aunque estés enfermo, tienes a Cristo y tienes todo. Tienes salud y no tienes a Cristo, no tienes nada. ¿Qué quiere decir poner la seguridad en la verdadera roca que es Cristo? Poner la verdadera seguridad en la verdadera roca que es Cristo es escuchar y poner en práctica la palabra del Señor. Eso nos lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo. Lo pueden tomar como referencia. En Mateo capítulo 7, dice el Señor... Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. El que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Vemos entonces de que el que escucha y pone en práctica la palabra del Señor es el que pone su casa en la roca. No basta venir a la iglesia. Tenemos que poner en práctica la palabra del Señor. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que honrar al Señor. El Señor dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Debemos de alimentarnos de la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor juzga nuestro caminar, cuando la palabra del Señor dice, aquí estás haciendo mal, deja de hacerlo. Pídele al Señor ayuda. Hemos compartido en el pasado, y lo vuelvo a repetir, hay muchas personas que van a las iglesias, pero a la hora de tomar decisiones, no ponen a Cristo primero a la hora de tomar cualquier decisión, y dice, bueno, es que no es una decisión espiritual, ¿sabes? No separe lo espiritual de tu vida. No hagas división. No vivas dos vidas. Toda decisión que hagas en tu vida, pasa a través de Jesucristo. Y busca la guía y la dirección de Jesucristo. Muy importante que toda dirección que hagamos, toda decisión que hagamos, toda acción que hagamos, busquemos el consejo de las Escrituras, en eso consiste poner en práctica la palabra del Señor. Bueno, en el versículo 23, 21, el 22 dice, No obstante, el ceneo será consumido. Y luego dice, ¿Hasta cuánto te tendrá cautivo a Asiria? Da otra gran profecía. Asiria tomó cautivo a Israel en el año 722 a.C. Asiria llevó cautivo a los ceneos en el año 722 antes de Cristo, lo profetizó 700 años antes que ocurriera. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo aquí en California? Tiene mucho que ver, porque si lo que el Señor dice que va a ocurrir 700 años antes en Asiria ocurre, lo que Él dice para ti va a ocurrir aquí en California, es el mismo Dios. Luego dice que continuando su profecía dijo, ¡ay! ¿Quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Otra gran enseñanza. ¿Quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Si tú estás vivo es porque Dios lo ha ordenado. Si tú vives ahorita es porque Dios lo ha permitido. Y también quiere decir que cuando el Señor dice, hasta aquí, por más que llores y patalees, es hasta aquí. Tú dices, no me quiero morir, pero si el Señor dice hasta aquí es hasta aquí. Donde el Señor dice, el Señor dice, y hay un tiempo para cada uno de nosotros y vivamos con ese entendimiento. Pero también está diciendo acá, porque dice, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Que si hay un bebé viviendo en el vientre de una madre, ¿quién lo ha ordenado? ¿Quién lo ha ordenado, hermanos? No lo oigo. Dios. Y si Dios lo ha ordenado, pues tú no puedes destruir esa criatura. Dice la palabra del Señor, aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del, del Hijo, mías son. El alma que peque esa morirá. Sabemos de que en Dios, que en Cristo hay perdón para aquellos que han cometido aborto. Y Dios nos limpia de todo pecado. Pero el aborto no es simplemente un procedimiento médico. El aborto es un pecado que destruirá tu vida a menos que vengas al arrepentimiento. Sigue la profecía, las naves vendrán de la costa de Kitín y afligirán a Asiria y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Otra gran profecía. Kitim era una referencia a las islas del mar Mediterráneo y a las costas del mar Mediterráneo. Empezó con Chipre, la isla de Chipre que está en el mar Mediterráneo, pero se refería también a Grecia y se refería a Italia, que es una costa en el mar Mediterráneo. Y efectivamente, Grecia, bajo el, el, el poder de Alejandro el Grande, conquistó a Siria y llegó a ser una potencia mundial. Y después fue el Imperio Romano el que conquistó y destruyó Jerusalén. Aquí lo hemos profetizado 1400 cuatrocientos años antes que ocurriera en cuanto a Jerusalén. Entonces se levantó Balaam y se marchó y volvió a su lugar. También Balak se fue por su camino. Este es el estudio de la cuarta profecía. Obviamente que Balak no estaba muy contento, pues no le fue muy bien, y despidió a Balaam pero nosotros tenemos acá preciosas profecías. Con el entendimiento del versículo 17, una estrella saldrá de Jacob y un centro se levantará de Israel. Y nosotros hemos venido a conocer esa estrella que es Jesucristo. Y es mi oración, hermanos, que vamos a vivir para Jesús. Vivir para Jesús no quiere decir cargarse de ministerios. El ministerio más precioso es estar a los pies de Jesucristo. Y cuando estás a los pies de Jesucristo tú quieres servirle. Pero jamás debe tomar el lugar de estar a los pies de Jesús. Eso es lo más hermoso. Y recordemos las esperanzas que tenemos. Nuestro Jesús es el lucero. Dice Juan en la visión que tuvo que me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y el del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará. Es el lucero. Y reinarán por los siglos de los siglos. Compartiremos con el Señor su reinado. Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Este testimonio es para nosotros, no para el no creyente Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Hemos investigado, hemos profundizado, hemos buscado para entender tu palabra, Señor y lo que vemos es que Tu Palabra se cumple. Lo que vemos es que no tenemos que tener una fe ciega, porque si no podemos creer que la luna es de queso, porque alguien nos lo dice y lo debemos de creer. Pero nuestra fe es viva, es real, es probada, Señor. Vemos de que lo que Tú dices se cumple, y Tú nos ofreces a nosotros vida eterna, Señor. Y Tú nos has dado vida eterna, y nos has dado amor. Y también nos dice, Señor, de que si nos queremos proteger en, en este mundo, en nuestra profesión, o nos queremos proteger en nuestro dinero, o en las cuentas de banco, o, o en mi familia, o, o, en, o en Uncle Sam, o en Estados Unidos, todo eso se viene para abajo. Que la verdadera roca donde podemos tener protección es Cristo, Su Palabra, y obedeciendo Su Palabra. Padre, yo te ruego que nos des corazón sensible, para respetarte y obedecer tu palabra. Y os ruego, Padre Santo, que derrames tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, que la palabra que hemos estudiado ahora no regrese vacía, Señor, pero produzca fruto. Bendice, Señor, este rato que nos queda como familia, como congregación. Bendice, Señor, y rogamos, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de los de tu pueblo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.